0: Welt sei mir gegrüßt mit einem wunderbaren guten Morgen. Ich bin Roman Rackwitz und heute am 16.11. habe ich euch das Berufsbild des Verhaltensökonomen mitgebracht. Warum gerade das? Naja, also wir betreiben ja mit CBO Media den Chief Behavioral Officer Media ähm, das Portal wo wir Schritt für Schritt helfen wollen, dass das Thema der Verhaltenspsychologie und vor allem auch der Verhaltensökonomie ein bisschen Aufmerksamkeit in der Masse bekommt beziehungsweise auch übersetzt wird für die Masse. Also für die Leute, die sich nicht so wie Nerd wie ich ständig mit diesem Thema auseinandersetzen, wobei das ja noch nicht mal mein Fokus ist, also auch ich setze mich nicht ständig damit auseinander, aber man merkt einfach, dass es doch ein Thema ist, das mehr Aufmerksamkeit benötigt, wenn man es begreifen möchte. Und dementsprechend halte ich es für einen spannenden Ansatz zu sagen, okay, wir haben mit CBO Media einen Publisher, der sich genau auf diese Themen konzentriert. Das Produkt, das einzige Produkt, was wir aktuell haben, ist dazu der CBO Nugget Newsletter, der einmal die Woche immer dienstags rauskommt und verschiedene Biases äh, betrachtet, in immer ungefähr sechs, sieben, acht Minuten Lesezeit und gleichzeitig mit den Bezug dieses Biases dann auch für die Realität herstellt. Jetzt ist es so, dass ich beim letzten Newsletter, den ich geschrieben habe, mir überlegt habe, okay, wäre doch mal spannend, was kann man da noch mit reingeben in den Newsletter, anstatt eben diesen einen Bias. Wie kann man den Newsletter noch attraktiver machen bzw. noch mehr Wert bringen? Und ein Punkt, den ich mir dachte, ist, hey, schau doch mal nach, ob es irgendwo Stellenanzeigen für den Verhaltensökonom gibt und pack das direkt dort mit den Newsletter rein. Weil natürlich die Leute, die den Newsletter lesen, eventuell sich ja auch für dieses Berufsbild interessieren. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Ich habe den bei der klassischen, also beim, wenn man wirklich direkt nach einem Verhaltensökonom sucht, gab es insgesamt fünf ausgeschriebene Stellen. Nur fünf. Das war jetzt, glaube ich, Europa oder so. Also vielleicht war es noch nicht ganz Europa, aber es waren auf jeden Fall, es war auch nicht nur der deutschsprachige Raum. Denn die meisten waren in, der, in UK, da waren auch viel Verhaltenspsychologen. Aber das Spannende war, dabei fand ich, dass die Verhaltensökonomen, die gesucht wurden, alle für den akademischen Einsatz gesucht wurden. Hochschulen haben sie gesucht, Institutionen haben die gesucht. Kein einziger Verhaltensökonom war von einem wirtschaftlichen Unternehmen ausgeschrieben worden. Und jetzt kann es sein, dann kann muss, da muss ich mir natürlich auch einfuchsen, und vielleicht werde ich da eines Besseren belehrt, dass ähm, diese Tätigkeit durch andere Jobbezeichnungen übernommen werden und dass einfach noch nicht diese einzelne Jobbezeichnung in der Regel bei den Institutionen gibt, äh, bei den Unternehmen, Entschuldigung. Aber es zeigt auch, dass die der Fokus, also auch die, die Gewichtung, die Notwendigkeit von Unternehmen zu sagen, hey, ja, es gibt einmal den klassischen, sagen wir mal, materialistisch-rationalen Ansatz, wie wir Produkte und Services herstellen, die funktionieren. Also wirklich ganz klar, sagen wir mal, das Ingenieursmäßige. Ja, Auch dann dieses, ähm, welche Feature hat ein Produkt oder unsere Dienstleistungen, welche verschiedenen Varianten, ähm, wie ist die Qualität der Herstellung, diese ganzen Sachen. Aber das ist ja nur die eine Wahrheit oder die eine Hälfte, damit etwas als, als wertvoll betrachtet wird. Die andere ist ja, dass dieses, was ist wertvoll, ja auch in den Köpfen ankommen muss. Und oftmals und das ist ein Thema, was mich eben wirklich fasziniert und eines meiner großen Film-Vorbilder in diese Richtung ist ja auch Rory Sutherland von Ogilvy. sorry, ähm, ist das sehr, sehr viel wert. Produktivität kann scheinbar aus dem Nichts erstellt werden, wenn man direkt die Psychologie des Nutzers anspricht. Also so mal ganz ein ganz einfaches Beispiel, dass wenn man sich besser mit Verhaltensökonomie auskennt, weiß man zum Beispiel, dass ich vielleicht anstatt einen Zug immer schneller zu machen oder damit er pünktlicher wird und die Leute deswegen zufriedener sind, dass ich vielleicht anfange, und das ist ja auch geschehen, Uhren aufzuhängen, die zeigen, wann der Zug ankommt. Dadurch muss er nicht schneller werden, aber weil die Leute nun wissen, wie lange sie zu warten haben, werden sie zufriedener. Also das Problem der Zufriedenheit der Leute in dieser Beziehung, das ist natürlich das im Kontext der Deutschen Bahn ein bisschen doofes Beispiel. <lacht> Aber es ist ja nicht nur in Deutschland so. Aber es ist halt, man weiß einfach, dass jemand lieber zehn Minuten wartet, wenn er weiß, es sind zehn Minuten, als wenn er nur vier, fünf Minuten wartet, ohne zu wissen, wie lange es wirklich sein wird. Und das ist bei ganz vielen anderen Sachen genauso. Die Psyche spielt einfach nur mal eine Rolle. Den Placebo-Effekt kennen wir alle. Ja, auch, oder zum Beispiel den, den Preiseffekt. Also es ist, es gibt Untersuchungen dazu, dass ein Medikament besser wirkt, wenn die Leute glauben, es ist teurer. Oder eher danach schmeckt. Oder warum wird eine Zahnpasta, äh, kommt, wenn du sie ausdrückst, in drei Farben, die getrennt voneinander sind, wenn sie eh sofort durch die Zahnbürste gemischt werden und sie auch gemischt werden müssen. Diese getrennt in die Zahnpackung äh, reinzubekommen, ist ja viel aufwendiger. Alles Psychologie. Und ich finde es faszinierend, dass Jedenfalls ist das meine, ein bisschen meine, meine Rück, mein Rückschluss darauf, dass Unternehmen einfach nicht wirklich auf der Suche sind oder nicht wirklich in der Masse, wie es aus meiner Sicht sein sollte, und auch nicht auf der von mir aus Vorstandsebene, dass man da jemanden hat, der genau dafür zuständig ist. Und das fiel mir nur wieder auf, als ich dann eine Verhaltensökonomie eingegeben habe als Jobposition und kein einziges Unternehmen nach einem Verhaltensökonom gesucht hat. Psychologen ja, Image habe. Entschuldigung, im HR bereich und so. Aber ein Verhaltensökonom, der dann dementsprechend aus meiner Sicht alles in dem Unternehmen, also sowohl nach intern für die Mitarbeiter als auch nach außen, Produkt, Dienstleistung und so weiter, unter diesem Gesichtspunkt der Verhaltenspsychologie analysiert und auch die Verantwortung dafür hat, das finde ich nach wie vor überraschend. Und ähm, es zeigt nach wie vor, wie sehr das Thema unterschätzt wird, was natürlich immer wieder auch eine Gelegenheit ist für andere zu sagen: Hey, da kann man früher dabei sein. Das sind noch ungehobene Schätze, die man wirklich heben kann. Ähm, denn ja, genau, ich glaube, da besteht auch eine Möglichkeit mit relativ wenig Einsatz, gerade auch was, was eben Aufwand, in, anstatt unglaubliche Budgets auszugeben, um noch irgendwas noch 2 kmh schneller zu machen mit viel weniger in den Köpfen der Leute das anders positionieren kann, ähm, über psychologische Ansätze und dadurch die Produktivität bzw. die Rendite steigern kann. Das war mein Gedanke für heute. Umgebt euch mit Leuten, die euch fordern. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.